0: Die Buchhändler haben gesagt, niemand versteht das. Kinder haben das sofort verstanden, aber die doofen Erwachsenen nicht.
1: Limonadenbaum, der Kinderbuch-Podcast von SWR 2 mit Anja Höfer und Theresa Hübner. Und das stimmt nicht so ganz, denn heute sitze ich hier alleine unterm Limonadenbaum Hallo erstmal, ihr kleinen und großen Kinderbuchfans da draußen. Ich bin Theresa Hübner und die liebe Anja, die ist heute im wohlverdienten Urlaub mit der Family. Es sei ihr gegönnt. Ich darf solo ran. Anja hat ja auch jetzt ein paar Folgen im Alleingang bestritten, denn ich war abwesend. Ich habe eine kleine Auszeit genommen. Ich hatte was zu tun. Anja hat es, glaube ich, auch hier erzählt im Limonadenbaum. Ich habe unser zweites Kind bekommen. Wieder einen Jungen, Rio, der ist gesund und munter. Ich bin es zum großen Teil auch, wenn man mal von der Müdigkeit absieht. Aber egal, legen wir los. Ihr seid ja nicht hier, um euch die Mutti-Geschichten von mir anzuhören, sondern heute geht es um eine der ganz Großen in der Kinderbuchwelt. Gleich hört ihr mein Interview mit der Rotraut Susanne Berner und das ist die Wimmelbuchfrau. Überhaupt. Ich weiß gar nicht, ob irgendjemand die Wimmelbücher von Rotraud Susanne Berner nicht kennt. Falls nicht, werdet ihr sie auf jeden Fall auch heute kennenlernen. Vor kurzem hatte Anja ja in einer ihrer Solo-Folgen einen großen Rotraud-Berner-Fan, eine Fanin zu Gast, sagt man das so, Fanin. Egal, also Julia Knörnschild vom Podcast Mama Lauda und Buchautorin ist sie auch noch. Und sie hat hier im Limonadenbaum der Anna erzählt, dass sie wirklich riesiger Fan von Rotraut Susanne Berner ist. Da passt es doch wunderbar, dass ich das Interview mit Rotraut Susanne Berner quasi noch auf Halde hatte. Ich habe sie nämlich schon im letzten Winter getroffen und dann hatten wir eigentlich vor, dass wir das Interview Anfang diesen Jahres hier in den Limonadenbaum nehmen. Aber dann ist Ali Mitgutsch gestorben, der andere große Wimmelbuchmeister. Wir haben alles umgeworfen, haben eine Mitgutsch-Folge gemacht und dachten dann, okay, das wird dann vielleicht doch ein bisschen zu viel Wimmelbuch, wenn wir die Frau Berner direkt hinterher spielen. Aber jetzt ist die Zeit quasi reif. Vielleicht mal kurz zum Setting. Ich habe zu äh, Susanne Berner in ihrer Wohnung in München getroffen im letzten Winter und sie war wirklich unheimlich freundlich, hat mir Tee gekocht, war die ganze Zeit sehr, sehr aufmerksam, sehr zugewandt und hat mir mit dieser wirklich freundlichen, ruhigen Art auch so ein bisschen in die Scheu genommen, denn ich war damals schon ein bisschen aufgeregt, da erinnere mich gut, weil sie ist ja wirklich ein richtiger Star. Mit ihren Jahreszeiten, Wimmelbüchern hat sie auch mich immer schon total begeistert. Wir haben die auch zu Hause und lieben die heiß und innig. Ja, aber jetzt würde ich sagen, starten wir gleich mal und hören uns mal das Interview mit Susanne Rotraut-Berner an. Wunderbare Illustratorin, Meisterin des Wimmelbuches. Und ich habe natürlich als erste Frage direkt erstmal gefragt, wieso ihre Anfänge waren. Sie ist ja ein Kind der 50er Jahre, aufgewachsen in der Nähe von Stuttgart im Schwabenland. Und da habe ich gedacht, ja, vielleicht kommt sie aus einer Künstlerfamilie. Hat sie vielleicht das Zeichnen also quasi so in die Wiege gelegt bekommen? Mein Vater war, im,
0: das ist wichtig, der war im Verlag sein Leben lang im gleichen Verlag. Und Bücher waren eben sozusagen das Allernormalste von der ganzen Welt. Wir hatten wenig Geld, wir waren wirklich arm. Also arm, das ist so ein Begriff. Also wir hatten, sie hatten genug zu essen. Also wir waren nicht arm in diesem elementaren Sinne, aber wir waren also man musste immer sparen. So. Also ich habe meine Bücher in der Leihbibliothek geholt, das war ganz normal. Und ich habe zu jedem Fest, Geburtstag, Ostern, Weihnachten ein Buch geschenkt bekommen, das war auch normal. Und mein Vater brachte
1: von der Buchmesse auch immer ein Buch mit, das war immer so ein Highlight. Okay, das heißt, Sie sind mit Büchern aufgewachsen, aber auch klassisch mit quasi illustrierten Büchern oder die Kinderbücher
0: waren damals alle illustriert. Auch die erzählenden Bücher waren illustriert. Also Und das hat mich sehr stark geprägt, weil ein Illustrator, der mir immer wieder in die Quere gekommen ist, das war Walter Trier. Und die ganzen Kästner-Bücher hat Walter Trier illustriert. Und Kästner habe ich sehr gerne gelesen. Also kennt man ja, Emil und die Detektive und das doppelte Lottchen und so weiter. Aber mein Vater war eben sehr streng und er hat äh, bestimmte literarische Bereiche im Kinderbuch überhaupt nicht gut geheißen. Zum Beispiel? Also zum Beispiel alles, was beim Schneider Verlag erschienen ist. Das waren für ihn triviale, schlechte Bücher. Also Stichwort eh nicht bleiten. Oder es gibt ja auch oder gab auch viele wirklich schlechte Kinderbücher, wie heute auch. Das gab es damals natürlich auch. Und er hat es immer sehr stark gesiebt. Und ähm, die Lust am Trivialen, die man jeder Mensch hat, Kinder natürlich sowieso, die wurde bei uns überhaupt nicht befriedigt. Also Comics verboten, äh, eben diese Honey-Nanni-Sachen oder Trotzköpfchen oder so, das war überhaupt nicht möglich. Und die habe ich natürlich trotzdem gelesen, weil ich habe die natürlich mir geliehen oder ich habe sie heimlich mir besorgt. Und ähm, ich bin auch gar nicht einverstanden als erwachsene Person über so eine Pädagogik. Finde
1: ich komplett falsch, ja. Jetzt haben Sie beschrieben, wie Sie schon früh sich die Bücher ausgeliehen haben, vielleicht auch so ein bisschen heimlich, die sogenannten triviale Literatur. Wie kam denn dann sozusagen Ihr Weg hin, selber Illustratorin werden zu wollen?
0: Ja, das war ja Ihre eigentliche Frage. Oh. Ich, hab, ich bin so abgeschweift. Gar kein, ja, kein Problem, wir sind gut abgeschweift. Ja, das ist natürlich so, man sieht die Bücher und die Bilder drin. Und ich habe selber gezeichnet und hatte natürlich die Hybris, die Kinder oft haben, dass ich gedacht habe, das kann ich auch. Und
1: Ach so. Sie haben dann so mit acht oder zehn, haben Sie gedacht, also war gar nicht von außen jemand, der gesagt hat, also Rotraut, das, was du da machst, das ist ganz außergewöhnlich, das muss jetzt gefördert werden, sondern Sie haben schon selber auch gewusst, wo es hingeht? Ja, ich, ich war immer sehr
0: ehrgeizig schon und wollte auch berühmt werden, das war ein ganz wichtiger Tagtraum von mir, berühmt zu sein und äh, ja, es war, äh, ich habe mir dann Ölfarben gewünscht, ich bin meinem Vater ins Museum und habe, also, sehr geschwärmt für Picassos blaue und rosa Periode. Und ich habe gedacht, das ist ein Beruf, den kann man machen und so. Aber ähm, in der Schule zum Beispiel und auch im Elternhaus war ich immer die musisch Begabte. Und meine Schwester, die ein Jahr älter war als ich, die war immer die naturwissenschaftlich begabte und immer hieß es ja du kannst gut schreiben und du kannst gut malen und auch in der Schule wurde ich dann immer vorgeschickt um an der Tafel was zu malen also eben die Schublade ne ja das ist einerseits eine Schublade andererseits ist es natürlich auch eine Motivation und äh, ich habe dann nach dem Studium also nach, nach dem Abitur äh, wollte ich was ganz anderes machen. Ich wollte Journalistin werden und habe dann gedacht, nee, also ich will was Intellektuelles machen und habe da so einen Ausflug gemacht an die Uni, vier Semester. Das war 68, 69, als überhaupt nichts stattfand an den Wollte gerade sagen, interessanter Zeitpunkt mit dem Studieren. Ne? Also immer irgendwelche Demos und Sachen sind ausgefallen und ich habe dann äh, nach langem Hin und Her probieren, habe ich gedacht, nee, ich würde doch gern was mit Büchern machen und bin dann an die Fachhochschule und habe diese Grafikausbildung gemacht, die ja mit Illustrationen eigentlich per se gar nichts zu tun hat. Das Illustrieren ist eigentlich, da bin ich eigentlich Autodidaktin, wenn man es genau überlegt. Ich habe ja keine akademische, an der Kunstakademie eine Ausbildung als Zeichnerin oder so, das habe ich ja nie gemacht.
1: War das denn einfach für Sie, sich äh, das, dieses Feld der Illustrationen zu erobern?
0: Also ich bin, glaube ich, irgendwie auch ein Glückskind. Ich habe in der Zeit, als ich dann aufgehört habe, zu studieren und habe ich im Verlag mich beworben, bei Bertelsmann damals, kam in die Werbeabteilung und habe dann so nebenbei ein paar Umschläge gemacht. Und damals waren die Umschläge sehr oft gezeichnet. Also nicht mit Fotos, so wie heute oder mit irgendwelchen Grafiken, sondern tatsächlich mit Bildern.
1: Ich muss eine doofe Zwischenfrage stellen, von was für Umschlägen reden Sie denn jetzt gerade? Umschläge. Ah, ja, klar, logisch. ja, richtig. ja das ist richtig. Die haben Sie gemacht, das waren so Ihre Anfänge. Ja, das
0: habe ich schon während des Studiums ab und zu mal gemacht, aber immer für Erwachsene. Und dann habe ich, als ich, nach einem Jahr habe ich beim Verlag aufgehört, habe mich selbstständig gemacht. Also ich habe akquiriert bei Verlagen, hatte Beziehungen, und kannte inzwischen Leute. Und dann habe ich so Aufträge akquiriert. Und ich habe am Anfang nur Bucheinbände und Buchumschläge gemacht für Erwachsenenbücher und überhaupt nichts mit Kindern. Und habe dann...
1: Jemand hat es gezählt, über 800 solche Buchumschläge gemacht. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung. Wir springen zu den Wimmelbüchern. Wenn ich es mir richtig notiert habe, dann ging es 2003 los mit den Wimmelbüchern, mit dem Winterwimmelbuch. Und vielleicht noch mal ganz kurz einen Ausflug für die, die uns zuhören, die die jetzt nicht vor Augen haben. Es gibt ein, zwei, drei Leute da draußen. <lacht> es gibt eine Jahres, eine Jahreszeitenreihe von Frau Berner. Die beginnt mit dem Winter, dann folgt der Frühling, der Sommer und der Herbst. Und die spielen alle in der fiktiven, wimmeligen Stadt Wimmlingen. Es gibt auch noch das Nachtwimmelbuch, was auch in sehr vielen äh, Kinderzimmern ein Zuhause hat. Wie kam das? Hat hat sie das Wimmelbuch gefunden? Haben Sie das Wimmelbuch gefunden? Sie kannten ja bestimmt zu dem Zeitpunkt auch schon die Arbeiten von dem Herrn Mitgutsch. Ihrem ja, also wenn man jetzt noch einen Namen kennt in der Szene, dann ist das, ist das er. Wie war das?
0: Also ich selber kannte Wimmelbücher gar nicht, weil ich bin zu alt dafür. Die kamen erst in den 70er Jahren, meine ich, von Mitgutsch. Und ich kannte die natürlich als Phänomen, als Genre. Das ist er übrigens, er hat es gehasst, dass die Wimmelbücher heißen. Also die haben ja nicht Wimmelbücher geheißen bei ihm, sondern die hießen rund ums Dorf oder so. Rund um meine Stadt. Aber er mochte den Begriff nicht. Nee, er, ich habe mich einmal mit ihm zufällig äh, zusammengetroffen und, und wir haben uns darüber unterhalten. Und äh, er mochte das nicht, nein, und fand es auch nicht in Ordnung, dass meine Bücher Wimmelbücher heißen. Das war ja ein... ein, ein ein genialer Streich des Verlags, weil vorher gab es das auf keinem Buch obendrauf, diesen Begriff. Jedenfalls, ich hatte einen Verleger, der bei Gerstenberg der Verlagsleiter war und inzwischen einen eigenen Verlag hat mit seiner Frau zusammen, Edmund Jacobi. Und Verlag Jakobi und Stuart jetzt in Berlin und der war in Hildesheim im Gerstenberg Verlag und mit ihm hatte ich schon in der Büchergilde und vorher schon gearbeitet. Und dann hat er mich immer animiert, allerdings jetzt für Belz und Gilberg, gesagt, du musst mal Comics machen, das habe ich dann für Belz und Gilberg gemacht. Also er war jemand, der mich, der die Fähigkeit hatte, mich sehr stark zu motivieren. Da bin ich ihm auch nach wie vor wirklich außerordentlich dankbar dafür, denn er hat nicht nachgelassen, mir zu sagen, ich soll jetzt endlich mal ein Wimmelbuch machen. Sie wurden also gezwungen. Genau, ich habe gesagt, das ist überhaupt nicht meins. Ich bin eher nicht so kleinteilig und ich muss schnell gehen. Und ich finde, das, das sind Sachbücher ja im Grunde, wo man immer gucken muss, wie sieht der Bagger aus und
1: der Kran und das Auto. Und das habe ich keine Lust zu und die Wimmelbücher, die es da vorgab, von dem ja mitgekommen, die erzählen auch nicht, so wie ihre später, eine Geschichte. Ne? Da gibt es ja auch keine fortgeführte Handlung.
0: Naja, und dann habe ich eben mich immer geweigert und dann habe ich gesagt, wenn ich sowas mache, dann muss da irgendeine richtige Idee dahinter sein. Und dann habe ich eben die Idee gehabt, ich mache einfach einen Roman, einen ganz langen, großen Roman, der ein Jahr lang erzählt. Und der jede Tageszeit auch erfasst, was man vielleicht gar nicht so schnell merkt. Und der Protagonisten hat, die sozusagen also das, den Roman bevölkern und wo die sich treffen und wo was passiert und wo die Zeit fortschreitet. Also eine Erzählung. Und das gab es vorher so nicht, wobei das habe auch ich nicht erfunden, den Bildergeschichten machen ja immer das. Also die alten, uralten, mittelalterlichen japanischen Rollbilder tun auch nichts anderes. Aber es ist so jetzt, dass man tatsächlich äh, von Seite zu Seite gucken kann, wie es weitergeht auf verschiedenen Ebenen auch, das gab es vorher nicht, nein. Und das unterscheidet auch tatsächlich die Bücher von Mitgutsch extrem. Er erzählt immer auch Geschichten,
1: aber nicht fortlaufend. Also man kann ja wirklich, ich habe mal recherchiert, wir haben auch schon in einem Podcast eine Wimmelbuch-Folge gehabt, wo wir uns mit einem Ex einer Expertin unterhalten haben, die gesagt hat, das kann man eigentlich so zu einem deutschen Exportschlager zählen. Das ist auch eine deutsche Erfindung irgendwo, ne? Na, das war ein bisschen ein
0: schleichender Prozess. Das war ja nicht so schlagartig. Das erste Buch, das kann ich Ihnen mal erzählen, das ging überhaupt nicht, der Winter. Der Winter ging nicht?
1: Also Klassiker.
0: Das war, das war, also diese... Es ist auch logisch, weil die Idee erschließt sich eigentlich erst, wenn sie die Bücher alle haben. Und die sind ja hintereinander erschienen. Die sind nicht zeitgleich erschienen. Also 2003 das Winterbuch und dann gleich im Frühjahr drauf das Frühlingsbuch. Das war sehr erklärungsbedürftig. Die Buchhändler haben gesagt, niemand versteht das. Kinder haben das sofort verstanden, aber die doofen Erwachsenen nicht. Das sind ja auch nicht <lacht> sehr Buchhändler. Aber es ist tatsächlich, der Erfolg war Erst relativ spät und dann kam ja 2007, als ich das letzte Buch gemacht habe, nämlich den die Nacht. Ne, den Herbst. Den Herbst hat so lange gedauert, glaube ich, bis 2007. Da gab es ja diesen kleinen
1: Skandal, der ja. Ging das um den, den Mini-Penis, den Sie da. Noch mal kurz erklärt, bitte.
0: Ja, das war das ist die Geschichte, habe ich schon sehr oft erzählt. Aber äh, um es kurz zu machen, ein amerikanischer Verlag hat die Bücher gekauft, was sensationell ist, weil das passiert sehr selten, dass der amerikanische Markt sich für europäische Bücher interessiert. Und dann war der Vertrag sozusagen fertig und ich habe mich gefreut. Und dann kam der amerikanische Verleger mit der Bitte an mich heran. Ich möge doch bitte diesen Mini-Penis retuschieren und, ja, der in so einer Figur im Museum auftaucht, so war das, eine ne? Statue eine Statue 7,5 Millimeter groß und das, der, der Penis in Anführungszeichen ist ein Pünktchen. Und da gab es noch ein Bild an der Wand, ungefähr Daumennagel groß von einer Dame, so ein bisschen so wie Edgar Degas oder Monet, die die Arme so ein bisschen hochhebt und so ein Schleier über sich hat. Und da sieht man zwei kleine rote Brustwarzen, die sollte ich auch wegmachen. Und ich habe das gar nicht ernst genommen. Ich habe äh, gesagt, nee, mache ich nicht. Und dann platzte der Vertrag. Deswegen platzte der Vertrag. Und dann hat der Verleger mich händeringend gebeten, ich soll doch nicht so stur sein und nicht so moralisch und überhaupt und so. Und dann habe ich gesagt, nö. Also, ich, ich habe dann dem Verleger gesagt, äh, dem Amerikanischen, ich würde gerne, also ich würde ihm erlauben, schwarze Balken drüber zu drucken. Das wäre für mich okay. Und das hat, macht er natürlich nicht, logisch. Und dann habe ich das einer Freundin erzählt, die beim Spiegel war. Und dann kam das auf Spiegel Online an einem Mittwoch im Sommer, im Juni irgendwann. Und daraufhin gab es einen wahnsinnigen, also das kann ich nur mir so erklären, dass es Sommerloch war und sonst nichts los. Dann gab es irgendwie Kommentare und man war sofort bei Guantanamo und die Amerikaner mit ihrer Brüderie und, und Kinder müssen Höschen anziehen. Und, und dann ging das sofort in alle europäischen Länder in alle großen Zeitungen. Also die von Herald Tribune bis Le Monde und was weiß ich, alle haben darüber berichtet und das war lächerlich. Aber also bessere Werbung hätten sie nicht kriegen können, oder? Ja, und dann kam, kam eben Chronicle, das ist ein kalifornischer Verlag, der gesagt hat, wir Amerikaner in Kalifornien, wir sind nicht so, wir machen das so, wie es ist. Und dann haben die das verlegt. Man muss eines verstehen, Amerika funktioniert anders. Die hängen von den Bibliotheken, aber die Bibliotheken sind in den Händen der evangelikalen Gesellschaften und Kirchen und die erstellen Indexlisten. Und wenn dann sowas auf den Index kommt, sind die Bücher weg. Dann kann man sie einstampfen und die Deswegen gibt es einen vorauseilenden Gehorsam der Verlage, die beugen sich über diese Bücher und schauen nach, ob da irgendwas sein könnte, was indexverdächtig sein könnte. Und dann versuchen sie es halt,
1: ja, gefährlich. Und suchen mit der Lupe nach kleinen Brustwarzpunkten. Hm. Ich mache jetzt einen großen Bruch, Frau Berner. Sie sind ja nicht nur, also Sie sind... Sehr bekannt für Ihre Wimmelbücher. Sie sind auch sehr bekannt in der Elternwelt, in der Elternszene, sage ich jetzt mal so, für die Karlchenbücher. Und da haben Sie mir per E-Mail geschrieben in der Vorbereitung, dass Sie jetzt gerade unterwegs waren, denn es wird einen Karlchenfilm geben. Vielleicht verraten Sie uns noch kurz. Sie haben ihn schon gesehen, das weiß ich, Sie waren bei der Premiere. Freuen Sie sich?
0: Ich freue mich sehr. Die Produzentin Alexandra Schatz in Hannover, die hat nicht nachgelassen. Irgendwann hat sie äh, mich mal gefragt und dann habe ich gedacht, naja, also daraus ein Film und das kennt man ja. Und die hat aber einfach nicht nachgelassen und dann hat sie die Finanzierung gestemmt und dann in diesem Corona-Jahr letztes Jahr haben wahnsinnig viele Leute, also Dutzende von jungen Leuten, die ich zum Teil jetzt kennengelernt habe, haben gezeichnet und animiert und auf der ganzen Welt aus Taiwan und aus Amsterdam und aus Schweden und überall, also die waren, normalerweise sitzen die alle irgendwie zusammen, aber das ging ja nicht, also ist der Film trotzdem fertig geworden und ich finde ihn sehr schön, es ist ein anderes Medium. Also es irritiert mich zum Teil, diese Figuren so, so bewegt zu sehen. sehen, wie sie sprechen. Und wir haben sehr schöne deutsche Sprecher. Also die Mutter wird von der Frau Sawatzki gesprochen und der Vater von, von Mattis Und Also es ist, glaube ich, im Deutschen habe ich ihn auch schon gesehen, allerdings nicht auf der Leinwand. Aber er wird im Frühjahr wohl ins
1: Kino kommen. Das wäre schön. Das finde ich auch schön. Ich bin auch gespannt, wie man den Karlchen, den kleinen, den kleinen Hasen auf die Leinwand bringt. Ja. Frau Berner, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Sehr gerne. Rotraut Susanne Berner, ja, das war mein Interview mit ihr. Und ich möchte euch zum Schluss noch ein ganz besonderes Berner Buch ans Herz legen. Ähm, ich werde davon auch mal Fotos auf swr2.de slash Limonadenbaum hochladen. Und zwar ist das das Buch... Willkommen in Wimmlingen. Und das ist vor allem dann super, wenn ihr zu Hause vielleicht schon Fans der Jahreszeiten-Wimmelbücher seid, dann ist das eine prima Ergänzung. Das ist nämlich ein Wimmelbuch zum Aufstellen. Das ist wie so ein kleines Theater und da drin sind dann verschiedene Orte aus Wimmlingen, also zum Beispiel das Wohnhaus, dann der Bahnhof. Und dazu gibt es dann kleine Pappfiguren und man kann sich so eine eigene Wimmelgeschichte damit Basteln und Spielen. Das ist ein Pop-Up-Buch. Genau, so heißen die heute. Ähm, bei, bei Gerstenberg erschienen und kostet im Moment 15 Euro und ist empfohlen für Kinder ab 4. Ich glaube, darunter, die machen die kleinen, feinen Pappfigürchen vielleicht dann doch ein bisschen, die ramponieren die vielleicht doch ein bisschen zu schnell. Also ab 4 ist das wirklich ein gutes Spiel, eine Art Wimmelbuch-Pop-Up-Spiel. Zu guter Letzt bleibt mir noch zu sagen, dass die Folge heute auch auf Anregung eines Limonadenbaum-Hörers entstanden ist. Der hat an limonadenbaum.swr.de geschrieben und hat dann geschrieben, also wirklich, äh, Rotraut und seine Berner, die solltet ihr mal interviewen und wenn ihr da draußen, die ihr mir jetzt gerade zuhört, vielleicht ähnliche Interviewgastwünsche habt oder Kritik oder Lob oder aber ihr sucht vielleicht ein Kinderbuch zu einem bestimmten Thema, dann, wir sind auch beratend tätig und wir konnten bisher immer helfen, dann schreibt an limonadenbaum.swr.de Erst vor kurzem haben wir wieder eine zuckersüße E-Mail bekommen von einer Mama, die gesagt hat, ihr Kind ist gerade schwer in der Körperteil Körperteilphase, ob wir da was empfehlen können. Und ich glaube, wir konnten helfen. So, ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß beim Kinderbücherlesen und freue mich, wenn ihr bald wieder reinhört hier im Limonadenbaum. Tschüss! BIRDS <coughs> CHIRP